0: Je suis cette semaine de retour au studio Marine en compagnie du docteur Frédéric n spécialiste de la chirurgie réfractive. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Bienvenue sur ce podcast, merci d'avoir accepté mon invitation et de nous accorder du temps.
1: Tout d'abord, comment vas-tu ben, Je vais plutôt bien, je suis dans ma passé 50 ans, je trouve qu'on a atteint une certaine sérénité et je, je me sens bien physiquement et, et mentalement on va dire.
0: Alors est-ce, que pour... Alors est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas et, et, et aussi nous raconter ton parcours, euh, celui qui t'a amené à devenir celui que tu es aujourd'hui
1: Alors je suis né à Metz en 1963, j'ai grandi euh, au Sablon, j'ai allé euh, à l'école du Graouli, pas sur ce que certains connaissent. Euh, j'ai eu une enfance heureuse beaucoup à la campagne avec mes grands-parents sur l'Andonvillet, c'est un petit, un petit village euh, Près de Courcelles-sur-Nier. Je passais beaucoup de temps à rêver, à jouer dans la forêt. J'étais proche de la nature quand j'étais petit, très proche de la nature. Et puis, bon, l'école m'a pris quand même par la main, en sachant que j'aimais beaucoup la poésie. Je faisais des poèmes quand j'étais tout tout petit. Et puis, assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais certaines capacités intellectuelles, on va dire. Alors que physiquement, j'étais extrêmement fluet, on va dire. Et donc c'est ça qui est, ça m'a donné j'avais j'avais quand même une grande un grand plaisir d'apprendre si vous voulez c'était vraiment dans les livres ou autres j'aimais beaucoup comment enseigne quelque chose j'avais j'avais soif d'apprendre vraiment depuis, depuis tout petit c'était c'était un vrai plaisir je veux dire physique hein. c'est pas que, que et donc j'étais émerveillé j'ai toujours été émerveillé de tout ce qui m'entoure en fait de, de, de la vie, de la nature de ce, je suis une nature très très curieuse et aussi très positif je suis toujours content de mon sort et je dirais que je, j'adore apprendre j'adore qu'on m'apprenne des choses j'ai, j'ai gardé euh, en aucune manière euh, euh, je, le savoir que j'ai pu acquérir au fil des années je, je, je suis conscient qu'on me l'a apporté que j'ai dû apprendre et j'ai plaisir à le communiquer et quand je parle à des interlocuteurs quel, quel qu'ils soient euh, j'ai à cœur de me mettre à leur euh, alors, niveau, entre guillemets, de façon à bien pouvoir m'exprimer, pas, je, j'aime pas me cacher des mots scientifiques ou euh, obscurs, ou, ou me grosser de telle ou telle science que j'aurais. Euh, j'adore partager mes connaissances et puis expliquer simplement les, les choses.
0: Alors, tu, tu nous expliquais en fait que tu avais euh, plutôt une âme de littéraire. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à, à devenir le scientifique que tu es devenu bah, Tout à
1: fait. Alors, quand j'étais, quand j'étais en sixième, si vous voulez, j'étais euh, très bon en français, enfin, j'aimais bien le français. Euh, j'écrivais des poèmes, tout ça, euh, et puis euh, euh, c'est un peu grâce à mon père, c'est vrai que lui il aurait préféré que je sois plutôt ingénieur des, des points et chaussées, c'était son rêve. Moi les points et chaussées, bon, ça ne me, para- me parlait pas de trop. Mm-hmm. Et finalement, euh, comment je ne sais pas comment vous expliquer, euh, je me suis, j'ai commencé à faire des mathématiques euh, comme ça, un peu en me forçant. Ça ne ça m'attirait pas de prime abord, si vous voulez. Euh, puis petit à petit, les choses, je me suis, euh, le goût m'a pris de cette espèce de, de rigueur comme ça. Et puis euh, assez vite, je suis tombé bah, quand j'étais au, j'étais au collège encore. Hein, euh, j'ai, je suis tombé sur le livre de Descartes, le Discours de la méthode, mmh. qui, a, qui m'a été vraiment, euh, vraiment une révélation pour moi, vous voyez. Euh, cet esprit, j'ai trouvé, parce qu'en plus, c'était quand même en 1600 quelque chose, il me semble-t-il, au XVIIe siècle, et cet esprit, parce qu'on passait du Moyen-Âge, où il y avait vraiment une espèce de, de science, si vous voulez, enfin, de science, plutôt de, de connaissance du réel euh, par la peur, le, euh, euh, le, certains mysticismes, des croyances, euh, enfin, vous voyez bien, beaucoup là, voilà.
0: Beaucoup de certitudes, ésotériques, Enfin, avec
1: des choses, voilà, sans vérifier, euh, de manière très empirique, tout ça, et puis alors, en s'allégant de pouvoir aussi de sorcellerie, de pouvoir magique enfin, c'est assez complexe et euh, Descartes il pose ça quand même je pense que c'était quand même le premier esprit euh, scientifique à mon avis au monde hein, qui, qui s'est dit voilà euh, parce qu'à l'époque, il y avait encore la, la scolastique du Moyen Âge. C'était un ah raisonnement ouais. tout à fait euh, ecclésiastique, très très compliqué. Euh, où il, il y avait une espèce de discours comme ça, mais pas pas scientifique justement. Et lui a dit non, voilà, il a, il a quatre principes dans la théorie de Descartes. Le Numéro un, c'est euh, je ne crois rien pour vrai que je n'ai plus le vérifier par moi-même. Je crois que c'est ça le premier. Ça, ça paraît simple, mais c'est c'est, 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 c'est c'est la base. Ensuite, devant un problème complexe, le décomposer en éléments plus simples ou aussi le décomposer en nos problèmes le, le, le plus élémentaires possible, et ensuite de classer aussi les choses. Il disait, par exemple, quand vous classez des objets, par exemple, quelle que soit la manière de les classer, que vous les classiez par couleur ou par taille ou par ce que vous voulez, vous en tirerez une certaine connaissance, ou un certain avantage de celui qui ne classe rien, par exemple, oui, mmh. etc. Il y a un quatrième, je ne sais plus exactement, mais... Ça, 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 vraiment, ça m'avait vraiment plu, ça m'avait, voilà. Et petit à petit, finalement, je me suis rendu compte que je n'étais pas si mauvais que ça en mathématiques, et puis après, j'ai eu une passion quand même, quand je suis allé au lycée, là, ça m'a vraiment plu. On a fait les intégrales, choses comme ça, ça me, ça me plaisait vraiment, ouais.
0: D'accord. Donc, assez naturellement, tu, tu vas te diriger vers cette filière scientifique, la médecine vient comme une évidence
1: pour toi Alors, je voudrais dire qu'un petit truc sur l'enseignement, te demande, tant qu'on me laisse la parole, c'est que... Quand même, je fais un peu des sciences parce que socialement, il y a une pression. On vous dit voilà, il y a à l'époque où c'était le bac C, scientifique oui, oui. pour réussir dans la vie, il faut être scientifique. Voilà. Bon, Et personnellement, au jour d'aujourd'hui, après le, le, le recul de ma vie, j'aimerais tellement qu'au niveau de l'éducation, au moins, je dirais jusqu'à la fin de la troisième, au moins jusqu'au collège, que toutes les matières ont un coefficient égal. Pour moi, l'art plastique, c'est pareil que la musique. Un peu comme le c'est système américain, que... Que... Voilà. Voilà. en fait. Et non dur. pas ouais. de vous dire que dès, dès, dès la cinquième ou la 6e, voilà, les mathématiques, c'est oui, coefficient 4. Enfin, moi, je trouve ça ridicule. Ah ouais. C'est, c'est ouais. malsain. Tu, tu parlais du bac C, euh, puisqu'on est de la même génération. Ouais, tu
0: l'as fait aussi, Et ouais. Oui, oui, je n'ai pas eu le baccé, moi, ouais, mais de ouais. la même génération. Mais j'ai eu cette phrase, puisqu'on parle tous les deux d'enseignement, j'ai eu cette phrase un jour euh, que j'ai, j'ai trouvée a posteriori maintenant dramatique. Euh, pour toute une génération. C'est un, un, notre professeur de maths en, en quatrième qui nous a dit, alors qu'on était des gamins, « Tous ceux qui n'auront pas le bac C seront au chômage. » C'était... C'était... c'était Et donc, euh, moi qui n'ai pas eu un bac C, euh, ça m'a... Ça, 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 ça a resté marqué comme ça. Bon, voilà. donc euh, c'était Je traduis pour les plus jeunes auditeurs le bac euh, S maintenant. Voilà. Ouais, ouais. Euh, alors... Donc, ma... Est-ce que la... La oui, donc tu disais la... on était sur bah, la médecine c'est assez naturellement après si vous voulez
1: bon, euh, vous êtes au lycée alors au lycée on est tous en arrivant au terminal donc euh, bon euh, on fait un peu les... on, on cherche un peu sa voie on sait pas trop ce qu'on va faire moi personnellement j'avais fait un dossier euh, pour Alain puis j'étais accepté euh, j'étais au lycée Faber mais euh, pour des questions on va dire euh, familiales je voulais un peu m'écarter de de chez moi, donc j'avais préféré aller sur Nancy, tout bêtement, parce qu'il y avait la fac de médecine qui à Nancy, ça me permettait de m'évader un peu, si vous voulez. Et puis deuxièmement, comme j'étais très rêveur et passionné, envie d'apprendre, j'avais pas envie de travailler tout de suite. Donc je savais qu'en médecine, c'est des études très longues, j'aurais le temps de, de chercher ma voie tranquillement. Donc j'ai fait ça pour ces raisons-là, oui, c'est, c'est un peu c'est un peu ridicule. D'accord. mais Par contre, ça m'a donné un avantage, comme j'étais bon en... Que j'étais bon en maths et en physique, j'ai, j'ai, j'ai réussi le, à être troisième en concours de médecine du premier coup. Donc c'est vrai wow. que j'ai, sans, sans faire aucune... Maintenant, ils font des espèces de prépa. Je ne fais aucune prépa, rien du tout. J'ai ouais. bossé tout seul. Voilà. J'ai fait une année sérieuse et ça, ça a bien fonctionné. Oui. Ouais. Voilà.
0: Bon. Impressionnant. Alors... Euh, tu t'es spécialisé après. Euh, euh, au départ, tu voulais faire euh, euh, chirurgie cardiovasculaire, me semble-t-il, ouais. et puis tu es parti euh, euh, vers euh, la chirurgie euh, réfractive, l'ophtalmologie, la chirurgie ré- ré- réfractive, dont tu es un spécialiste aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que pour les béotiens que nous sommes... Alors pour, voit... pour la
1: médecine, je vous fais quand même un, un petit micro-topo sur, le, ah. sur l'étude médicale. C'est, c'est assez étrange parce que les études médicales sont très très longues, puis c'est au neuf, hein, vous, vous, vous êtes docteur, vous n'avez rien en gros, il hein, n'y a pas tellement, ouais. tellement de passerelles, c'est difficile. Ouais. Et puis on ne choisit pas trop ce qu'on veut parce qu'on doit valider un certain nombre de semestres dans une spécialité. Et donc moi j'ai commencé, je ne voulais pas faire de, trop de papier, donc je préférais opérer, ça me paraissait, ouais. parce que tout petit je jouais beaucoup au Lego, je, je, suis, plutôt, je suis plutôt manuel quand même, donc je préférais faire des choses comme ça manuellement, mais bon. Il s'est trouvé que j'ai fait cardi- chirurgie cardiovasculaire comme interne, j'ai fait aussi orthopédie, c'était pour moi ah ouais. trop difficile, il y avait trop de. Trop de c'est, j'avais, j'avais pas le cœur trop sensible, je supportais pas, euh, j'ai dû faire des amputations, des choses. Ah ouais, c'est ça. J'ai recousu des thorax avec du fil, enfin, j'ai, ouais. j'ai fait des choses très, très, très difficiles, et c'était pas pour moi, donc j'ai un par hasard. Euh, un copain m'a dit en répartition, on fait tous les six mois on fait une répartition entre internes, mmh. il m'a dit t'as qu'à faire ophtalmo, c'est neurochirurgical, ça veut dire, enfin c'est médico-chirurgical, pardon, mmh. ça veut dire qu'on peut, quand, quand, quand tu seras vieux, tu pourras plus opérer, tu pourras toujours consulter. Ça m'a paru sage, et je me suis dit pourquoi pas. <rire> Alors ça m'écurait, moi j'avais le souvenir de l'œil de, de, l'œil de bœuf dont on, on oui. qu'on, qu'on disait que ouais, ça, ça m'écurait franchement. Ouais. Et puis dès que j'ai commencé ça, c'était une passion directement. Parce que ouais. c'est l'infiniment petit, il y a une recherche ouais, et alors de... c'est ça immédiatement. C'est... Bah ça a été pre- presque du jour au lendemain, quoi. Ça m'a rendu heureux tout de suite. Ouais. Il y a à la fois de la physique, des mathématiques qui, qui, qui me plaisent beaucoup, dans, au niveau de l'optique, et cette espèce de recherche du petit, de, de, de faire des choses très très minutieuses, ça m'a, ça, ça, m'a, ça, ça m'a tout de suite c'est plu. ça. Voilà. Ouais.
0: Euh, oui. Alors l'infiniment petit, qu'est-ce qui fait que tu t'es, ça vient d'où cet intérêt pour l'infiniment petit C'est tes observations dans la nature, c'est tes lectures euh...
1: bon, c'est quand on est ado, on a tous un peu des questions métaphysiques comme ça entre l'infiniment grand, l'infiniment petit, euh, comme comme Pascal, bien sûr. Et puis, euh, c'est vrai qu'après, dans l'ophtalmologie, il y a ce côté petit euh, de perfectionnement, de de, de recherche de la perfection, euh, pratiquement sans fin, qui qui m'a vraiment séduit. Ça correspond peut-être plus à mon physique, euh, je ne suis pas non plus euh, un un gladiateur, donc peut-être que c'est ça qui qui m'a plu.
0: D'accord. Alors, euh, par la la chirurgie réfractive, tu en es devenu un spécialiste... Qu'est-ce que c'est que cette fameuse chirurgie réfractive
1: Alors, la chirurgie réfractive, c'est donc toute intervention en ophtalmologie, donc sur l'œil, qui permet de corriger la vue, donc de se passer de ses lunettes. Alors, on peut le faire soit en surface de l'œil sur ce qu'on appelle la cornée, sur laquelle on pose ses lentilles la partie transparente de l'œil, que... soit quand on est plus âgé, quand on a la cataracte, le cristallin dans l'œil qui se trouble, si on le change, on peut aussi corriger la vue, soit parfois entre les deux, on peut aussi glisser dans l'œil des implants, un peu comme des lentilles qu'on met sur l'œil, mais là qu'on met dans l'œil, c'est l'implantologie. Voilà les, les différentes méthodes. D'accord, utiliser. donc
0: en fait, y a, ça, ça, ce n'est pas une spécialisation,
1: c'est plusieurs oui, possibilités. C'est une panoplie. Oui, oui, chaque cas est particulier, il faut s'adapter à chaque cas particulier. Il n'y a, a pas une solution universelle, il y a des solutions pour chaque cas. D'accord. Alors, de, de, dans ta pratique, ta pratique a dû évoluer aussi, j'imagine, au fur et à mesure oui. des années Oui, c'est énorme, parce qu'en fait, effectivement, moi, j'ai commencé dans les années 95-94 ah oui. avec la kératotomie radière, qui était une technique manuelle. On incisait, donc, l'œil, la, la cornée, la surface de l'œil, avec un couteau, avec une lame diamant. Ouais. C'était alors, extrêmement fragile, c'est extrêmement délicat, mais bon, c'était quand même relativement... Euh, c'était, c'est vraiment de la haute couture, là. Hein. Ah donc, ouais. C'était précis, mais sans l'être trop. Et puis ensuite, il y a l'avènement du laser qui a tout modifié, vraiment, c'est énorme. Donc, ça, c'est dans les années 98-99. Le laser Exheimer est arrivé. Exheimer, c'est-à-dire qu'on enlève un peu de matière, c'est du laser ablatif. Ça a permis de sculpter la cornée pour changer sa forme, changer les rayons de courbure, ce qui change la vue, en fait. Et là, on pouvait tout faire. Avec la kératotomie radiaire, les incisions, on pouvait faire que la myopie. Avec le laser, on a pu faire la myopie, mais aussi le contraire, l'hypermétropie, et aussi l'astigmatisme et la presbytie, enfin.
0: Ah, déjà, on peut faire quelque chose pour la presbytie. Voilà, c'est ça D'accord. qui est, Et la presbytie. Ça, ça donne plein la...
1: d'espoir pour les gens de ma génération. Effectivement, <rire> c'est actuellement le sujet qui intéresse le plus de monde, qui, est le, qui est le plus demandé.
0: Alors, tu as été, euh, t'as, t'as été un, un des pionniers, si ce n'est le pionnier du concept ISOVISION. Est-ce
1: que tu peux nous en dire plus Alors, quand j'ai commencé la chirurgie réfractive... Alors là, on parle que de la presbytie, donc les patients qui ont du mal de lire sans lunettes. Oui, bah et on ne nous proposait que de la monovision. La monovision, ça veut dire qu'on vous fait un œil de loin, un œil de près. Et je l'ai fait aussi, mais ça ne me satisfaisait pas tellement, donc j'ai cherché d'autres choses. Et effectivement, euh, en opérant beaucoup de patients, on tombe sur ce qu'on appelle des singularités. Une singularité, c'est une personne qui a un résultat qu'on n'avait pas forcément prévu d'avance. Je m'explique euh, quand on opère des patients d'environ 50 ans, 55 ans, et qui avaient une hypermétropie plus 3, plus 4, bon après c'est des chiffres, hein, mais c'est comme ça, ouais. il se trouvait que certains disaient, tiens docteur c'est bizarre, je vois pas seulement de loin, je vois aussi de près, et c'était pas attendu si vous voulez, donc ça s'appelle une singularité. Et donc j'en ai parlé à mes confrères, qui m'ont dit effectivement, on a, j'ai, j'ai aussi des cas comme ça, ils avaient tous un cas comme ça. Alors après, vous savez, c'est l'histoire de la, de la pomme qui tombe de Newton, même si c'est plus ou moins une légende. Il y en a, tout le monde voit la pomme tomber, il y en a, il y en a qu'un qui se pose la question. Mais Et moi, je me même. suis dit, cette singularité, elle a bien une explication. Et je me suis dit, ben oui, il est possible, alors que c'était un dogme qui était normalement impossible, d'après les pères de l'ophtalmologie, on peut voir de près à de loin, avec un soleil, sans, sans cristallin, alors que le cristallin ne, ne, ne marche plus. Donc ça, après, ça a été vraiment mon obsession, j'allais dire, de savoir, de comprendre comment ça marche et quand on a eu la technologie au laser la chance qu'on avait avec un certain laser Wavelight euh, allemand à on voyait dedans, c'est complexe, mais on voyait les polynômes arniqués, on pouvait décomposer la vue en différents modules mathématiques, si vous voulez. on pouvait les étudier facilement et on pouvait comprendre ce qu'on faisait au niveau du laser de, fa- de manière très très fine sans expérimenter sur des patients, parce que la médecine c'est beaucoup empirique, si vous voulez. les médecins ont essayé de faire comme ci, de faire comme ça, c'est un peu de la cuisine, il hein, faut, faut dire les choses, alors bien sûr de moins en moins, mais quand même il y a, il y a toujours cet art médical qui est, du, qui est de l'expérience et aussi de l'intuition et puis d'oser aussi faire des choses forcément. Hein. Et donc, on s'essayait un peu empiriquement, mais là, on pouvait travailler sur un travail vraiment scientifique. Et là, ma passion des mathématiques est revenue parce que j'avais enfin un outil que je pouvais explorer à l'infini sans prendre aucun sur des patients, de travailler en théorie sur la, sur la presbytie. Mmh. Mmh. D'accord.
0: Alors, tu, donc là, tu es parti, donc tu appelé ça le concept ISOVISION mmh. euh, euh, Là, tu as commencé à travailler à l'international, en fait, aussi. Tu as oui. eu des contacts avec Alors, les
1: États-Unis, avec des chercheurs. Euh, oui, quoi. parce qu'effectivement, euh, dès qu'on a pu montrer qu'on pouvait voir avec un seul œil de loin et de près, donc le concept d'Isovision, les deux yeux voient de loin et de près, mm-hmm. on a essayé de, de rentrer dans la R&D de différents laboratoires pour, euh, pour travailler avec eux. D'accord. Et puis ça s'est plus ou moins fait, mais pas fait, finalement. D'accord. Et, et là,
0: tu euh, as beaucoup travaillé. Alors, oui, tu as pris des. T'as, t'as, ça, c'est, ça, ça, ça n'a pas forcément abouti comme tu aurais voulu, ou, ou euh, en fait, euh, chacun a voulu reprendre euh, les recherches de son côté, c'est ça
1: Alors, c'est, c'est compliqué. Alors, ce qui est bien, c'est quand vous êtes dans des différents congrès, on devient un opérateur actif. On est aussi soi-même or, orateur, on appelle ça. Bien hein. sûr. Donc, c'est passionnant parce qu'on a un certain niveau, quand même un peu plus élevé que, je dirais, que la, 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 la moyenne. Oui. On fait des rencontres aussi intéressantes avec des ophtalmologistes. Euh, réputé, mais après, si vous voulez, tout est très, très cloisonné, t- comme dans tous les métiers. Les laboratoires ont leur propre R&D, ils ont leur, ils ont leur business plan, etc. Donc peut-être vous arrivez trop tôt ou trop tard, euh, ils vous prennent pas. Bon, voilà, euh, faut le comprendre. Mais ça m'a permis de lier bo- des liens dans le monde entier et j'ai pu opérer personnellement des patients à Dublin, à Kiev, à Santiago du Chili, au Mexique, partout. Donc c'est vrai que à Moscou, enfin c'est, c'est vraiment une vie très, très passionnante. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup fait de de, j'étais orateur de maintes et maintes fois d'accord, comment tu gères tout ça en fait comment tu as réussi à
0: gérer tout ça ou comment tu le gères encore dans ton quotidien euh, ces déplacements, cette réputation
1: cette renommée euh, internationale alors au niveau de la production euh, scientifique ça se, passe, ça se passe souvent la nuit si vous voulez, vous voyez parce que la nuit, euh, comme quand on va regarder les étoiles, il faut éviter la pollution lumineuse. Et la nuit, votre esprit est libre de, de s'évader, de faire toutes les, toutes les relations qu'on, qu'on veut à, une, à très grande vitesse. Et donc c'est souvent la nuit que je, que je suis cré, le, le plus créatif. Après, euh, c'est vraiment, j'adore voyager, c'est, un, c'est vraiment un plaisir. Quoi. Je sens à l'aise, je n'ai pas peur de me déplacer dans une ville inconnue. Ça, ça, voilà, c'est, c'est, c'est extrêmement plaisant de c'est... rencontrer des gens et de, d'échanger, de, des discussions, ouais. hein, parce que c'est...
0: Ben alors donc ça veut dire tu tu, 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 tu travailles enfin tu, tu vas travailler beaucoup la nuit en termes de recherche et ça, enfin le ouais. soir, la nuit.
1: Ouais. ouais souvent, je me lève, je, j'ai, j'ai, des, j'ai des paperboards moi je me lève, j'écris des formules, je. je j'ai, j'ai... J'ai des espèces de... Je, je prends des notes tout le temps, tu je prends des notes tout le temps. C'est comme un immense puzzle. Puis on lit beaucoup, hein, on va découvrir, parce qu'on on est orateur, mais on, on écoute les autres, on lit, on fait une synthèse de tout ça, c'est comme un immense puzzle. Après, on échange avec d'autres qui vous disent euh, oui, non, euh, voilà. C'est, c'est très, très passionnant. Moi, je suis très, très passionné. J'ai vraiment beaucoup de chance de faire ce métier. D'accord. Donc, euh, après toutes ces années, finalement, euh, la, la passion est toujours là, en Ah fait. oui, très vive. Et puis, on n'arrête pas. Je, j'allais dire, je suis très créatif. Je, je, j'allais dire, je... Il ne se passe pas, si vous voulez, quand je repère, quand je suis dans mon exercice, je me demande toujours, est-ce que je pourrais faire mieux Comment je pourrais faire mieux et il ne se passe pas euh, un mois que je n'ai pas une petite chose à mettre en plus, euh, parce qu'il y a aussi le côté humain, ce n'est pas que le côté scientifique, c'est comment accueillir mieux les gens, mieux s'expliquer, mieux se faire comprendre, tout ça c'est important aussi. Voyez. Ouais,
0: et tu avais une, une vocation, euh, me semble-t-il, humanitaire aussi, T'as, tu voulais faire de l'humanitaire. après ouais. tu dis que tu n'en as pas fait, mais que c'était un choix, et, mais euh, c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit à un moment bah,
1: C'est-à-dire que dé- quand on est ado, on, on veut faire, moi je vais faire médecin, vous savez, médecin du monde, enfin ouais. voilà, des trucs comme ça. Puis après on s'aperçoit qu'il y a tellement de misère et de, et de, de, de désespérance humaine partout, tout près de soi. Hein. Vous avez des gens, ils ont. Vous savez, des gens des fois ils viennent au cabinet, bon, on les prend dans les bras parce qu'ils ont besoin, ils n'ont pas besoin d'autre chose, on les écoute, déjà, c'est ça très important, vous voyez. Euh, la médecine, on guérit rarement, on soulage souvent. Hein. C'est guérir, c'est, c'est pas toujours, mais souvent, c'est soulager déjà, soulager la souffrance humaine. Les gens, ils ont une souffrance, ils viennent nous voir. Il faut essayer de les apaiser, de voilà. Donc c'est, c'est vrai que quand on fait ça, c'est, c'est une, très, une très grande satisfaction.
0: Parce qu'il y a beaucoup de, de craintes sur l'œil, hein. Là, oui, c'est la déjà, vision. Voilà. On, a, on, a, on peut être très angoissé, oui, euh, et forcément, fait, et par et à ça.
1: il faut être très doux aussi quand vous posez, quand on vous. Moi, des fois, il y a des choses. Bon, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je me suis déjà excusé pour, pour mes confrères parce que. Je, j'avais honte, si vous voulez, parce que les gens me disent voilà, on m'a dit, je vais devenir aveugle, mais sérieusement, qui peut dire ça En plus, on j'ai jamais vraiment. Moi, j'ai des patientes dans ma consultation qui ont une DMLA très très grave, elles font des choses, elles font des gâteaux, des... elles sont autonomes, incroyables. Et puis d'autres personnes avec les mêmes handicaps ne feront pas autant, mais donc on ne peut pas toujours dire. Et donner un pronostic, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas bien. Alors quand on est sûr qu'on va mourir dans, dans une semaine, il, il faut le dire. Mais sinon, il faut toujours garder de l'espoir. Et le médecin doit être là pour rassurer et puis donner de l'espoir. On n'est pas là pour pour enfoncer les gens. Donc il y a des gens qui peuvent se suicider parce que vous allez leur dire, attendez, euh, vous allez perdre la vue. Enfin, c'est, c'est extrêmement grave. Quoi. C'est très Oui, ça peut être Donc, violent. Ça ne pas violent, de mentir, je... mais on peut pas. Il faut amener les choses avec avec une grande douceur, ouais. une grande. Une grande douceur, oui. Ça veut dire aussi, avec les progrès, tu, tu, tu évoquais tout à l'heure les progrès de
0: ta spécialisation, les progrès de la spécialisation, euh, on, on a encore des champs du possible euh, énorme pour, 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 Par rapport à la, à, à la vision, ou par rapport oui, à, des, bien sûr, oui. à des pathologies, tu parlais de DMLA, euh, ah, oui. euh, de, de cataractes, ou de choses comme bah ça. Il y a beaucoup, beaucoup ouais. de
1: travail qui est fait sur les cellules souches. Donc, par exemple, les cellules, au niveau de la cornée, par exemple, les greffes de cornée, on implantera souvent des cellules au lieu de greffer la corne entière mmh. il y a des cellules souches aussi pour la rétine donc il y a beaucoup de maladies qu'on pourra soigner comme la rétine pigmentaire, enfin des choses comme ça qu'on ne faisait pas avant mais bien un collègue qui s'est installé récemment qui vient me voir un, un petit jeune qu'on appelle ça à la clinique et je lui disais, bah, tu sais, plus ça va être technologique parce que la médecine devient une technicité quelque part, hein, mmh. plus il faudra avoir le côté humain parce que sinon on n'est pas devant des machines, il faut aussi expliquer se mettre à, se mettre à la portée c'est, mmh. c'est, c'est, c'est ça le plus important alors tu... C'est ce que j'apprends en tout cas avec le temps.
0: Oui, ouais. le, temps, le temps a au moins une vertu, c'est qu'il nous enseigne beaucoup de choses, et puis surtout il nous apporte aussi beaucoup l'expérience, une certaine forme de sagesse quelquefois. Oui, ouais, c'est ça, une sérénité. Et, et aussi genre, moins de certitude. Aussi, aussi c'est vrai. Euh, alors, est-ce que tu te souviens d'un geste, d'une parole, d'une rencontre qui a compté dans ton cheminement personnel Alors, tu as parlé de ton collègue, enfin, de, de ton collègue lorsque tu étais en internat qui t'a dit bah, « Tiens, pourquoi tu n'irais pas en ophtalmologie ?» Mais est-ce mm-hmm. que avant cela, il y a quelque chose qui, qui a marqué ta vie, qui, qui fait que euh, tu, es, tu es
1: devenu l'homme que tu es oh, bah, C'est beaucoup de chance. Moi, je dis la vie, c'est, c'est beaucoup de rencontres, si vous voulez. Moi, je, j'ai fait que de rencontrer des gens qui m'ont aidé, qui m'ont montré des chemins, qui, qui ont été des exemples pour moi. Je ne pourrais pas en citer, il y en a tellement... Euh... En tout cas, je sais que ce que je fais aujourd'hui, je le dois toujours à quelqu'un d'autre qui m'a appris des choses, que j'ai écouté aussi, mais on doit tous beaucoup aux autres en fait. On n'est pas seul comme ça euh, d'un produit, hein. on est tous euh, entourés, euh, c'est important. C'est pour ça qu'à chacun, c'est pour ça aussi qu'il faut qu'après soi-même on puisse transmettre les choses et partager. Quand on sait quelque chose, on le le partage. On ne le garde pas comme ça pour soi.
0: Comment ton temps se décompose en ce moment entre tes consultations, tes, tes interventions, tes colloques, tes séminaires, ta recherche Comment ça, ça, ça se découpe
1: bah, Je dirais que je fais un tiers, un tiers, un tiers. Quoi. J'ai, j'ai un tiers de consultations, un tiers de, 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 de chirurgie ou bloc opératoire, et puis j'ai un tiers de... Ça fait trois tiers, c'est ça. Bah oui, normalement. J'ai, j'ai...
0: Bon, là, c'est... Un tiers de. de j'ai un colloque, tiers de... et d'enseignement, c'est ça. c'est
1: vrai que j'ai besoin quand même presque tous les jours d'écrire ou de ou de, 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 de faire un diaporama. Fin de, 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 de... Voilà. Dès que j'ai une idée, je la mets, je la, la et je la mets en je la mets sur. Je la protège, je la, je la sauvegarde, je dirais, pas avant qu'elle s'en aille, parce qu'il y en a ouais. tellement que faut, faut, faut l'attraper au vol. et puis j'ai, j'ai aussi le, j'aime bien ressasser c'est-à-dire que parfois des idées qu'on avait euh, anciennes reviennent avec euh, à l'aune de, 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 de découvertes récentes ou on les met à, je les mets à jour aussi il y a certains concepts qui sont qu'on, qu'on reprend euh, qu'on un peu comme quelqu'un qui ferait euh, qu'on on dit on remet tout le temps sur le métier si vous voulez mmh. ça c'est intéressant hein, parce que des fois on fait déjà ça des fois on fait des quand on fait des catarmes on, on en fait des milliers hein, donc on fait des milliers de fois le même geste puis un jour on se dit mais pourquoi je fais quand même comme ça Parce qu'on l'a appris, bien sûr, de quelqu'un qui vous a montré. Puis après, on se dit, bah oui, mais là, je peux peut-être faire plus simple ou plus rapide ou moins douloureux, etc. Quoi. Non, c'est vraiment, c'est une passion qui est vraiment... C'est un beau métier, vraiment D'accord. un métier magnifique. D'accord. Euh, euh,
0: tes publics, enfin Tes recherches, parce que tu dis, j'écris tous les jours, quasiment, dès que tu as une idée, tu peux même te relever la nuit, retravailler la nuit... Oui. Euh, tu les, tu les publies ou tu les partages dans d'autres, avec d'autres confrères ou, ou, ou tu enseignes. Ou, ou est-ce que tu as aussi envisagé ou est-ce que tu vas aussi faire de l'enseignement
1: Alors voilà, donc prochaine. j'ai fait beaucoup de ce appelle de diaporama comme orateur, ouais. partagé. Bien sûr. J'ai écrit pas mal de. Alors c'est souvent, c'est pas des livres entiers, mais on vous êtes co-auteur d'un. Bien sûr. D'un livre. Hein. Bien sûr. J'ai pas mal d'articles et tout. Mais c'est vrai que je dirais dans ma peut-être troisième partie de carrière un peu maintenant. Euh, si tout ça se, se met bien en place avec des partenariats avec des laboratoires, j'aimerais bien effectivement euh, plutôt enseigner, entre, partager justement un certain mmh. savoir, et puis pourquoi pas voyager aussi pour pouvoir apprendre d'autres cultures. Et puis effectivement, je me verrais bien aller opérer euh, un mois par-ci, un mois par-là, euh, oui, ça me, ça, ça me plairait bien. Wow. Et transmettre, vois, le... on a fait une structure de, de laser sur Nancy, pouvoir la, la transmettre à, à des un peu plus jeunes en partenariat de. Dans, dans, dans une travail une société puis ensuite on peut ça nous laisse un peu de temps libre pour voyager et puis euh, on peut s'occuper aussi de ses petits enfants euh, mmh. sa petite femme chérie etc hein, parce que le temps passe vite hein. comment tu gères ton énergie au quotidien
0: euh, savoir, parce que euh, tout ça ça
1: nécessite de l'énergie on sait que l'énergie c'est le moteur comment tu gères ça ben, j'essaie d'avoir euh, bon je suis pas un saint hein, mais je veux dire j'essaie d'avoir comme certaine hygiène de vie quand même je fais comme la gymnastique tous les jours ça tous les jours je fais ça absolument D'accord. Un peu quand ben vous observez les animaux, quand vous voyez un chat ou un chien, il faut tous les jours des exercices, Exactement. des assouplissements. Oh, oui. Ça, je fais toujours du tout le temps. Euh, un sport bien. particulier Non, non, non. Je fais, de la, je fais de l'assouplissement, un petit peu de musculation, oh, un petit peu de, la piscine, des choses comme ça. Euh, je fais un petit peu sport de combat, mais vite fait, c'est plus philosophique que, que pratique. Hein. Je, Toi, je... tu fais quoi comme sport de combat Karaté. Peu, comme... Oui, voilà. J'ai fait de la judo, j'ai fait du karaté, j'ai fait un petit peu quelques trucs. Mais ça m'intéresse, hein. je trouve qu'on n'est on pas qu'un esprit, il faut quand même que son corps soit équilibré dans la nature. Il faut un, il faut un sommeil, il faut respecter un peu de sommeil quand même, et l'alimentation... Ah, et pour en, moi, travaillant, en travaillant la nuit, c'est... Oui, <rire> on... mais euh, après, moi j'ai un sommeil très intense, hein. je m'endors vraiment comme un... Donc t'as un sommeil assez profond, profond hein. assez... je là je m'allonge, je tac, et puis je dors. J'ai... J'essaie de... aussi de me déstresser parce que, bon finalement... C'était euh... une question euh... après ça, mais c'est... Ouais. y on... à part mourir, on risque rien, hein. ouais. n'importe comment, on a... c'est ce qui nous attend tous, D'accord. donc... Moi, je ne vais pas me stresser parce que j'ai telle ou telle dette ou tel telle, oui. euh, souci, euh, ça passera. Hein. Ouais, Et puis, ah, si, oui. si, si, si voulez, je le prends comme une... Euh, si j'ai un ennui, on a tous des ennuis forcément, hein, ou des difficultés, on peut, on peut dire. Je le prends toujours d'une manière karmastiquement euh, parlant, je ne sais pas comment on pourrait dire. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je dois apprendre c'est, c'est, c'est quoi, c'est, qu'est-ce que ça Pourquoi je, je, je rencontre cette difficulté Je me remets en question, je ne rouspète jamais, je me dis, ben bah, voilà. Qu'est-ce, qu'il faut, qu'est-ce que j'aurais dû faire ou qu'est-ce que je devrais faire pour que ça ne se reproduise pas Comment j'ai digéré ça J'essaie de le prendre positivement. Voilà, puis ça se passe. Je euh, suis mm. toujours content de mon soir. Franchement, euh, je m'adapte.
0: D'accord. Alors, la, la question suivante, tu, tu l'as évoquée en deux mots c'est comment est-ce que tu gères le stress, en particulier des opérations un peu techniques ou un peu mm. le stress, la pression Comment, comment est-ce que tu fais Est-ce que tu as des des habitudes, des
1: rituels d'ailleurs qui ouais. permettent de bien gérer Alors il y, a, il y a deux points, forcément je pense que c'est valable pour tous les métiers quand on apprend c'est, c'est très difficile hein, parce qu'il y a forcément un apprentissage il y a du stress si on est, si on est un temps un peu sérieux Aujourd'hui c'est différent, je reste dans ma zone de confort donc je réduis euh, mes, ma chirurgie à très peu d'opérations en fait que celles que je maîtrise très bien, donc, je ne fais que de la cataracte quasiment et des lasers, ou Je dans ma zone de confort on appelle ça mm-hmm. hein, je ne cherche pas à faire des exploits, c'est terminé ça mm-hmm. donc du coup je suis serein et je dirais euh, j'ai appris aussi que plus on est cool, finalement, plus ça se passe mieux. C'est-à-dire que j'essaie de beaucoup détendre les gens. Je ne vais pas sauter sur la personne. D'abord, je lui dis bonjour, je lui prends la main, je la rassure, je lui répète bien que c'est qu'elle aura pas mal, que ça sera rapide, c'est vrai du coup ça la détend et donc j'essaie aussi d'opérer euh, en salle de bloc aussi, j'essaie d'être sympa avec le personnel que ce soit fluide, que ce soit serein, parce que j'ai pas envie d'être stressé pour rien, ça sert à rien, j'ai, je fait, cherche une certaine z- ouais, zénitude si vous voulez c'est ça, ton,
0: ton attitude va, peut être déstressante pour l'environnement ah, qui oui. va, du fait ne va pas te renvoyer de
1: stress voilà, et vous, et voilà, parce qu'en fait si, je si mon entourage n'est pas stressé, je, ça, ça me déstresse aussi automatiquement c'est, 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 un, c'est un cercle vertueux si vous voulez D'accord. en fait tu le, tu
0: vas gérer ton stress en, en déstressant le patient, en déstressant ouais. le, le personnel ouais. au, au bloc ouais. et, et, et donc du coup ça amène une forme de sérénité pour tous et toutes quoi.
1: je pense c'est un peu ça, c'est ce que j'ai cru comprendre je ah, suis ouais. un peu là ouais. parce que je trouve que c'est tellement bien d'être travaillé par plaisir, j'allais dire il faut du plaisir, on peut pas avoir que, de, que des contraintes d'accord euh... quelque part c'est pas un travail quoi. quand je vais au bloc opérateur je suis content d'y aller c'est pas un travail, c'est c'est un moment euh, sympa, je sais pas comment expliquer, n'ai euh, pas l'impression de travailler quoi. je fais quelque chose qui me plaît dans une bonne ambiance, euh, détendue, voilà. voilà. Et en plus on travaille plus vite hein, quand on fait comme ça. Contrairement c'est... à ce que si on est énervé et qu'on se bat, que ouais. C'est euh...
0: intér- intéressant hein, comme comme postulat, je te remercie de le
1: partager avec les auditeurs. Mais dans beaucoup d'entreprises c'est comme ça, ils l'ont bien compris maintenant, hein. euh, gérer le stress au travail euh... mm. Euh, bah, au cabinet c'est pareil Nous, on a, on fait une petite salle de, de détente je leur dis toujours euh, bah ça va pas tu prends un quart d'heure tu vas te tu vas te ressourcer comme on appelle ça hein. du ressourcing c'est hyper important hein, pour être bien on revient euh, tranquille ça, mm. c'est vraiment moi, je considère que c'est comme ça qu'on doit vivre hein. au delà du travail dans un peu un peu tout le temps je veux dire
0: mm. alors tu, tu as dit je te cite euh, euh tu as dit, et là encore une fois je te cite, on, on, on peut rendre l'existence plus facile avec moins de souffrance. Euh, tu parlais
1: en fait euh, l'interface avec les patients. Oui, parce que je disais que la médecine, on guérit pas souvent, on soulage beaucoup, oui. on guérit peu. Ben, oui, je pense que... C'est une vraie philosophie pour toi ça en fait Bah ben, c'est la réalité, hein. je veux dire, la médecine, il faut rester modeste, hein, la plupart des choses, quand vous faites une plaie quelque part, c'est la nature qui vous guérit en bon, fait un antibiotique ou quelque chose, on peut accélérer, protéger, améliorer mais souvent ça se fait comme même naturellement hein, quand l'agriculteur passe, euh, euh, passe sa charrue mais les graines c'est pas lui qui fait pousser les graines, la graine elle pousse toute seule, hein. on, on, on va dans un sens mais voilà, il faut quand même rester, on n'est pas... Et donc, effectivement, euh, bah, c'est vrai que ça m'importe, moi, que le patient, quand il rentre chez moi, bah, il faut qu'il se sente euh, bah, aimé, j'allais dire, voyez, entouré, euh, choyé, protégé aussi, et non pas euh, volé ou je ne sais quel, ou trompé, etc. Vous vous rendez compte, c'est, c'est horrible. Hein oui, c'est... Et ça, j'en ai, bon, on a tous, on le sait, partout. Hein donc, il faut que le patient ait confiance. Voilà, c'est un, c'est un, vraiment un grand honneur de, de pouvoir... Euh... Pouvoir s'occuper de sa vue, c'est quand même énorme. Quoi. Ah oui, oui, oui. Pour le, de coup, en...
0: pour le coup, il te confie la prunelle de ses.. Il te confie il la, en... la prunelle de il ses Il ouais. faut en avoir confiance, quoi.
1: ce ouais. privilège qu'on a qui est ouais. énorme. D'accord.
0: Euh, donc euh, est-ce que tu considères. Alors oui, donc je vais, je vais pas revenir là-dessus, parce que tu, tu viens de l'exprimer, mais.. Euh, j'ai lu aussi de toi que tu quelque part dans un article que en fait tu aimerais qu'une, avoir tu aimerais vivre dans une société plus fraternelle ça veut dire quoi ça pour toi plus humaniste plus plus fraternelle
1: oh bah c'est très simple déjà que si les gens avaient la place qui méritent, hein, parce que là c'est tout est excuse-moi mais tout est corrompu tout est biaisé tout est voilà c'est, c'est juste lamentable ouais. si si les gens méritants avaient euh, euh, alors, après leur amour, leur travail, leur intelligence, leur idée étaient valorisées à, à leur juste place, mais on, le, le monde serait tout à fait différent. Hein. Il n'y aurait pas de pollution, euh, il y aurait le moteur à eau, euh, personne n'aurait faim dans le monde, etc. Quoi. C'est, 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 c'est inimaginable. Quoi. C'est... Qu'est-ce que vous voulez on a, il faut, Si on veut que ça tourne, on dit, on dit toujours qu'il faut, faut que ça soit win-win, mais si on prend le monde comme il est aujourd'hui. On, si on fabrique des voitures, il faut les vendre. Hein. On ne peut pas les vendre à des gens qui crèvent de faim. Hein. Donc, tout ça, c'est, ça tourne. L'Afrique, par exemple, c'est le, c'est, le, c'est le grenier du monde. Ils ont tout. Et l'uranium, l'or, le, enfin, toutes les richesses sont en Afrique, mais ils sont pillés. Quoi. Ils sont pillés, mais partout d'y vous. Et vous ne laissez qu'une terre désolée, nue et mmh. déshumanisée. Quoi. C'est triste. D'accord. Et à ton niveau, alors, euh, j'ai bien compris que tu ne ferais pas
0: d'humanitaire, mais... Que toi, tu, tu essaies vraiment à ton niveau euh, toutes les personnes que tu accueilles, tes patients, de faire en sorte qu'ils, qu'ils se sentent bien. Euh, est-ce que oui Est-ce que finalement, c'est sans doute déjà à notre, à notre niveau individuel que ça peut jouer cette fraternité Ouais, je pense qu'il
1: faut. Bah, après, c'est chacun à sa petite échelle. On ne va pas changer le monde, mais moi, je, j'aime. En tout cas, ce qui m'importe, c'est que les gens qui, m- qui, qui me rencontrent dans la vie que j'ai, bah, ils, soient, ils repartent pas, pas pillés, désolés, quoi. Hein, s'ils peuvent... hum. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi.
0: Alors. euh, la la question que j'avais envie de te poser c'est on on vient de consulter de partout, y compris de l'étranger mais est-ce qu'il est possible pour, euh, je pense à nos auditeurs, euh, est-ce que c'est possible de pouvoir te rencontrer pour bénéficier d'une consultation d'une part et et, euh, est-ce que nous sommes tous opérables aussi d'autre part
1: ah non, on n'est pas tous opérables d'accord euh, c'est pour ça qu'il faut faire un bilan avant très, 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 très pointu, très précis. Euh, bah après, euh, il faut aller sur Doctolib, chose comme ça, euh, je ne sais pas comment on peut dire. Euh.
0: D'accord, pour te rencontrer, c'est ça, en fait, Doctolib Oui, je suis accessible. Tu ah, arrives encore à consulter Oui, je suis accessible, bien sûr. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a
1: parfois du délai. Bon, euh, ouais, c'est un de regrets, maintenant... d'ailleurs, tu dis que finalement,
0: il euh, y a le délai vis-à-vis de, 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 par rapport aux ophtalmos reste pour toi un, un de tes regrets en fait. Tu, tu, tu estimes qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien matché entre une tranche d'âge et le numerus
1: clausus enfin, il y a Ah bah oui, que... ça c'est clair que c'est, c'est pas le... Voilà. Puis après, parce qu'il y a c'est qu'on a la chance sur Nancy, on, on travaille en réseau, donc on a quand même chacun un spécialiste. Il, y a, il, y a, il faut savoir qu'il n'y a plus de spécialistes actuellement, il n'y a plus que des hyper spécialistes si vous voulez. Moi à la clinique j'ai un copain il fait qu'orthopédiste, il ne fait que des pouces. Bon bah il est très bon dans les pouces, il ne fait pas de... Donc moi, par exemple, je ne fais plus que du laser et des cataractes. Bon, on est obligé de se spécialiser de manière... Euh, mmh. Voilà, pour, pour vraiment faire, faire, faire du bon travail, quoi. Mmh. D'accord. Euh... On va
0: arriver bientôt au terme de cette émission. Euh, j'ai... Alors j'ai mes questions rituelles. C'est Si tu avais un livre, Alors, t'en as cité quelques-uns, hein. t'as, t'as cité Descartes tout à l'heure, t'as cité Pascal, mmh. si tu avais un livre à nous recommander, lequel serait-il La Bible. La Bible. Ah, ok. D'accord. D'accord. Ok. Pourquoi, alors, pourquoi particulièrement la Bible Il faut bien un
1: début au commencement. D'accord. Et le Verbe s'est fait cher.
0: Oui. Évangile selon saint Jean.
1: D'accord. Parce que, bon, après, euh, c'est. C'est aussi pour dire que tout, tout ne peut pas être que matériel, enfin moi j'ai cette idée, c'est, c'est une telle dérision de tout, tout est, tout est dérisoire. En fait. Alors est-ce que c'est pas en contradiction, hein? excuse-moi
0: je te reprends, avec, avec, la science, euh, ouais. avec
1: Descartes de, dont on a parlé tout à l'heure bah en fait. non, non c'est pas en contradiction.
0: D'accord. D'accord, c'est possible d'allier les deux en fait Oui, bien sûr. Oui, tu, tu parlais aussi de ta recherche, euh, euh, comment dirais-je, euh, de jeunesse, des questions finalement existentielles, oui. métaphysiques, etc. Oui. Donc en fait, euh, l'un peut aller avec l'autre. Euh, merci euh, en tous les cas pour euh, déjà cette... Mais c'est euh, un grand plaisir. Euh, est-ce que, merci. Merci est-ce que qui me recommanderais-tu euh, de, d'inviter pour un prochain épisode euh, euh, au micro euh, de, de, cette, de ce podcast si, si si t'as aussi, tu as une idée, ou si comme ça, quelqu'un qui te vient disant en disant...
1: Un homme ou une femme politique, je pense qu'on en a besoin. On est ouais. beaucoup cri- critiqués, parce qu'il bon, y a des affaires, des choses, mais ouais. il faut bien qu'on s'occupe de la cité, et pour moi c'est fondamental. Ouais. Parce qu'il n'y a que l'homme politique qui a ce pouvoir de changer un peu les choses. Mm. Donc là, je te laisse quand même euh, libre choix de... de, de, <rire> je de mais je pense que les hommes politiques, il faut, on en a besoin, il faut les aimer, il faut les respecter. Donc moi, le président, de la, le, président de la, le président de la République, quel qu'il soit... Je, ça me choque qu'on l'insulte, qu'on lui crache dessus, etc. C'est, il nous représente, il faut le respecter, il faut, ouais. il faut qu'il y ait dans la société, on a besoin de lois, de règles, de, ouais, de, je suis d'accord. Pour, pour tout le monde, pour les enfants, pour les mmh. adultes aussi. Il hein. ouais, des... n'y euh, a plus rien. Quoi, respect avec, des euh, institutions. Il faut fait. les respecter.
0: Ouais. Les absolument. Ah, oui. on, a, on a déjà interviewé, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, à ce micro, on avait euh, la députée de la Moselle qui était là, qui, qui nous a parlé de son métier. D'ailleurs... vraiment un bel épisode, je recommande euh, ceux qui souhaitent euh, l'écouter, savoir un peu plus sur la vie des parlementaires, Euh, euh, vraiment c'est quelque chose de très intéressant et et on a eu l'occasion de découvrir euh, finalement une personne euh, tu, on a beaucoup parlé d'humain tous les deux aujourd'hui mais mmh. une personne humaine et, euh, mmh. dans, dans ce milieu politique et c'est aussi très intéressant finalement euh, c'est vrai qu'on a quelquefois une image faussée des choses et, euh, et, et de pouvoir avoir cet échange comme on vient de l'avoir tous les deux ça nous a permis de voir aussi euh, un autre côté finalement de, de la médecine que, que, que tu nous as amené aujourd'hui et je te remercie pour ça parce que c'était vraiment un, un bon moment et je sais combien aussi ton temps est précieux.
1: Euh, tu as le mot de la fin, il te revient. Bah ben merci, j'étais ravi de faire cette interview et je dirais euh, la technologie prend le pas dans, dans, dans nos vies, mais que, que l'humain reste, doit rester la valeur la valeur première avant toute la toute technicité. dans as parlé le domaine. Ouais. Je,
0: je... Je suis d'accord. replacer l'humain au cœur du digital. Sinon, va, on,
1: trompe, quoi. on
0: se trompe. Ouais. De, on se trompe de moi. Merci beaucoup Merci Frédéric. Vraiment. Bonne continuation. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. A la semaine prochaine, pour une nouvelle rencontre.